2: Bueno, hoy vamos a hablarles de techo, Colombia, un techo para mi país. Yo les les debo confesar que cuando Daniela Morales, la productora, me habló de un techo para mi país, yo le dije, ¿eso qué es, Daniela? Me dijo, lea la información para que vea la cantidad de gente que está haciendo cosas importantes por el país. Me puse a leer y nos pusimos a mirar el tema con María Juliana y es sorprendente que haya este tipo de... Es una fundación, ¿no? Bueno, pero yo les presento, Felipe Bogotá es el gerente, muchacho joven. ¿Qué edad, Felipe? 25 años. Imagínense, 25 años.
0: Gerente general de techo.
2: Gerente general de techo, un techo para mi país, una fundación que tiene como lema la pobreza no tiene sentido, pero ignorarla tampoco, ignorarla tampoco. Bueno, Felipe, bienvenido.
1: ¿Y qué es techo? ¿Cuándo nace? Bueno, buenas tardes a todos. Techo es una organización presente en 19 países de Latinoamérica. Nosotros tenemos como misión trabajar con las familias que vienen a asentamientos precarios a través del trabajo de voluntarios. Nosotros nos encontramos en estos 19 países realizando una labor de superación de la extrema pobreza a través de un trabajo continuo entre los pobladores y los voluntarios, donde tenemos diferentes herramientas de desarrollo comunitario. Somos muy conocidos por la construcción de viviendas de emergencia, pero también tenemos planes de desarrollo comunitario como educación, como fomento productivo, como capacitaciones en oficios, asesorías jurídicas, que están buscando que las comunidades se desarrollen, sean sostenibles, y que justamente todo lo que hace techo es desde y hacia las comunidades. Ese es el norte que va marcando esta organización en toda Latinoamérica y que en este momento en Colombia se encuentra en cinco países. Una aclaración... ¿En cinco ciudades? En cinco, en cinco ciudades. ¿En Felipe? Sí, en Colombia se encuentra en cinco ciudades. Eh, una cosa para aclarar, eh, antes éramos un techo para mi país, ahora somos techo. Nosotros el año pasado iniciamos un cambio de marca muy profundo en el cual realizamos no solo un cambio de imagen, sino también un cambio institucional en el cual... Eh, ...buscamos medir mucho más el impacto de las cosas que hacemos... ...una profesionalización más fuerte de los voluntarios... Eh, ...poder llegar a otras redes... ...poder incidir en, en políticas públicas... ...a través de todo el trabajo que nosotros hacemos en las comunidades.
2: Bueno, Felipe, a ver, María Juliana, es la pena ir para ti.
0: No, yo, yo, a mí me da mucha curiosidad... ...sobre todo saber cómo llegó Techo a Colombia... ...y hace exactamente cuánto está acá en este país.
1: Techo Colombia llegó en el año 2006... Llegó justamente como, como ha llegado en todos los países a través de que un grupo de jóvenes que se convenció de esta idea vio que nos encontrábamos en un país desigual, en un país donde el problema es falta de oportunidades para las personas que se encuentran en situación de extrema pobreza y que un grupo de jóvenes comenzó a implementarlo. Tuvimos un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, quien fue el que promovió y, y, e hizo que se lograra esta institucionalización de la organización y ya, bueno, en este momento nos encontramos ya trabajando siete años en el país.
2: Bueno, ¿qué hace Techo? Mira, Mira Techo... sí si casas y, y, y proyectos sostenibles. ¿Qué más, ¿Qué más hace?
1: Techo lo que hace es una intervención comunitaria. ¿Qué, Eso...
2: ¿Qué es una intervención comunitaria?
1: Y una intervención comunitaria justamente es que nos convencemos de que la superación de la pobreza se hace a través de la comunidad, no se hace a través de llegar a individuos en particular, sino que hacemos nosotros un proceso muy riguroso de identificación de comunidades en donde estamos, donde nosotros identificamos dos variables fundamentales. precariedad en temas como servicios públicos, como ingresos, como vías de acceso, como infraestructura, y lo segundo es que vemos un proyecto de trabajo, que nosotros vemos que hay una comunidad comprometida a salir adelante. Techo no es asistencialista, techo cada etapa de trabajo que yo les pueda mencionar no regala absolutamente nada, sino todo es a través de trabajo, todo lo tienen que lograr los pobladores a través de nuestro trabajo, o sea, de ese trabajo conjunto entre voluntarios y pobladores. Sí, pero a ver, bájelo. Es que se van dando las ah, cosas. Pero vaya
2: bajándolo, porque si no usted me va subiendo mucho el tema. Deme el nombre de una comunidad.
1: Que Mochuelo. ustedes hayan intervenido.
2: Mochuelo. En Bogotá. Mochuelo, en Ciudad bien. Bolívar. En Ciudad Bolívar, sí.
1: Ustedes llegan allá, ¿y qué hacen? Lo primero que hacemos es identificar los problemas comunitarios identificar cuáles son las problemáticas que ellos tienen, reunir a los líderes comunitarios uh -huh. y escuchar sus sueños, escuchar hacia dónde quieren ir, porque ellos son los que viven allá y ellos son los que nos tienen que dar el norte a nosotros de cómo acompañarlos a conseguir mayores. Pero usted,
2: el líder comunitario llega y dice, aquí no tenemos un buen centro de salud, aquí no hay agua, uh -huh. el servicio de alcantarillado es un desastre, los niños andan por las calles desnutridos y enfermos. O sea, le hacen una lista. ¿Sí? Y le dicen, pero nosotros que queremos ¿soñamos con qué? por ejemplo Mochuelo ¿qué, qué, ¿con qué sueñan los de Mochuelo?
1: por ejemplo Mochuelo es una comunidad que queda cerca al Botadero Juana, uh -huh. entonces ellos quisieran eh, que nosotros tuviéramos una intervención más fuerte en temas de salud en los temas que tienen que ver con reciclaje en temas que tienen que ver con la infraestructura del lugar eh, es un lugar muy alejado entonces quisieran tener mayores oportunidades de fomento ahí y poder acercarse mucho más a la ciudad porque es bastante alejado y eso les dificulta bastante para por ejemplo conseguir ingresos uh -huh. eh, temas de educación entonces Mochuelo nos dice, tenemos todas estas problemáticas, soñamos con tener este tipo de cosas, eh, y nosotros lo que hacemos en términos prácticos es que la comunidad postula formalmente a, a que nosotros trabajemos y a partir de eso qué hacemos nosotros, una identificación, una caracterización socioeconómica Momentos, de pare, las familias. Pare. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Los voluntarios
2: de techo. Ah, ¿en cuántos voluntarios tiene techo?
1: Techo en Colombia ha movilizado mil voluntarios en uh -huh. lo que lleva y en este momento contamos con 700 voluntarios en equipo fijo. O sea, repartidos en las cinco ciudades. Repartidos en las cinco ciudades.
0: ¿Y en equipo fijo quiere decir que están trabajando 100% en techo?
1: Sí, el equipo fijo realmente son personas admirables que tienen coordinaciones y tienen responsabilidades muy grandes donde semana tras semana están yendo a los barrios. Hay coordinaciones de todo, o sea, personas que lideran toda una comunidad, por ejemplo, una mesa de trabajo, un lugar donde se encuentran los pobladores y los voluntarios para trabajar las problemáticas, y son jóvenes, así como yo, trabajando con 50, 60 personas, eh, justamente... Eh, buscando las redes y oportunidades de esas problemáticas que se identificaron. Son personas que tienen roles activos eh, en nuestro trabajo.
0: Antes de llegar a una comunidad, ¿estos jóvenes voluntarios reciben de pronto alguna capacitación? Porque de pronto llegar a esas comunidades tan pobres no es muy sencillo. Las personas no son receptivas a todo, a todo tipo de personas que llega a prometerle cosas, porque gente que promete es lo que sobra.
1: Claro. Sí, o sea, lo primero que hay que tener es voluntad y compromiso. Eso sí es lo primero. O sea, ahí tenemos que partir de esa base y es... ...no solo querer estar, sino también tener un compromiso con la problemática... ...porque son familias que también necesitan la mayor, digamos, la mayor calidad profesional... ...y el mayor trabajo humano de una persona. No es solo ir y, y estar, sino, aparte de esa voluntad, tener un compromiso fuerte. A partir de eso, sí, obviamente, tenemos pues, toda una estructura de gestión de voluntariado... ...en la cual la persona se involucra desde acciones pequeñas como ir y, por ejemplo, hacer encuestas... ...hasta que son roles que van subiendo a ser coordinador de un plan... ...coordinador de un barrio, coordinador de una zona... Eh, diferentes roles que ya obviamente requieren un mayor trabajo, una mayor profesionalización de la persona y sobre todo un mayor conocimiento de la comunidad. Pero eso se va dando. Porque bueno, a ver Felipe,
2: ¿ustedes lo que quieren es superar la extrema pobreza y tienen como una política, una estrategia por medio del desarrollo comunitario? ¿Qué es eso?
1: El desarrollo comunitario lo que está buscando es, como yo te mencionaba, algo muy simple y es, primero te escuchas las problemáticas uh -huh. de la comunidad y escuchas justamente hacia dónde quieren ir. Y a través de eso, nosotros junto con la comunidad, porque la comunidad es la que tiene que trabajar todo, vamos a acercar ciertas oportunidades, pero ellos son las que la van a trabajar. Ese desarrollo comunitario justamente es que la misma comunidad es la que forja su futuro. Ellos son los empoderados con su futuro. ¿Qué hace Techo? Traer redes, eh, llevar los voluntarios. Pero ese desarrollo comunitario se da a través de que la comunidad, codo a codo, comience a trabajar todos los días por el mejoramiento de su comunidad. Obviamente, ahí es donde uno tiene diferentes herramientas ahorita se las puedo comentar, pero ahí es donde comienzas a implementar diferentes herramientas, pero todo gira en torno a una cosa, y una premisa es que la comunidad es el protagonista del cambio. No hay otra forma de superar esta situación si la comunidad no es la que se empodera y se pone al hombro, salir adelante.
2: Bueno, eh, la otra manera para superar la extrema pobreza, la promoción de la conciencia, ¿qué es eso?
1: Mira, la promoción de la conciencia es justamente estar acá y poder decirle a todos los colombianos que hay cuatro millones de personas que viven en cambuches, que viven en latas, y que nosotros, por ejemplo, con ese lema de nuestra campaña institucional de la pobreza no tiene sentido ignorarla tampoco, queremos hacer denuncia. Queremos que la gente eh, no ignore eso. Una persona que vive en Bogotá y que sale por el sur se da cuenta que en la periferia... Eh, Saben que hay personas que tienen una situación difícil. Queremos que las personas se acerquen a esa realidad, queremos que las personas conozcan eso. ¿Cómo lo hacemos nosotros? A través de esa promoción. Queremos mandar mensajes fuertes a todos los públicos con los que trabajamos, los medios, las empresas, el Estado, las universidades, los voluntarios. Un mensaje fuerte de que esto es un país desigual y que hay que trabajar por eso. Creemos que a través de eso es que nosotros vamos a comenzar a transformar este país y este continente también. Los medios
2: ayudan poco, ¿no?
1: No sé, la verdad, o sea, yo creo que cada día están más involucrados, si te soy sincero. Eh, yo, por el paso de hecho que llevo en techo, uno encuentra como si sí, cada día hay mucho más de reflexión, yo creo que falta mucho por hacer, pero yo sí creo que aquí hay un gran patrón de cambio, y creo que los medios tienen un papel fundamental en esa denuncia y en esa promoción de conciencia. Cada día siento un poco más de reflexión y, y, y acercamiento al tema, pero sí creo que hay mucho por hacer.
2: Bueno, la tercera o tercer instrumento para superar la extrema pobreza, acción social. ¿Qué es?
1: Y pasar de la promoción de la conciencia a, a la trabajar, acción social. A que lo hagamos, a que trabajemos por eso, a que no es solo saberlo, sino involucrarnos y porque además se puede involucrar desde muchas partes. Mm. Eh, el voluntario sí está en el barrio, pero tú siendo un buen empresario, siendo socialmente responsable, tú siendo un buen gobernante, eh, es acción social, es realmente que estás preocupado por eso, tienes una concientización sobre el tema. ...y que ejerzas acciones coherentes a que nuestro país tiene esa problemática. Bueno, ¿y la incidencia en política pública? Y eso es porque la pobreza es tan grande... ...que las ONGs no somos las que vamos a acabar con la pobreza nunca. Entonces, este hecho, sí se convenció que tiene que llegar a incidir en ese tipo de cosas. Tiene que llegar a las personas tomadoras de decisión... Y, ...y justamente llegar con estos mensajes y que podamos incidir en ese tipo de cosas. O sea... Si no es así, eh, los cambios profundos no se van a dar en nuestro país. ¿Y qué tan receptivos son los gobiernos? Hay de todo, eh, no, si pero ¿qué tan, no, pero
2: que, por ejemplo, que usted va donde Bruce McMaster y le dicen, eh, tenemos esto en Mochuelo.
0: O donde el alcalde local, O donde el
2: ejemplo. alcalde local, o qué, qué tan receptivos son.
1: Yo creo que puedo hablar del gobierno actual. Eh, el gobierno actual se caracteriza por un mayor involucramiento, por ejemplo, tú hablas de Bruce Backmaster, que es el DPS, sí. es obviamente una agencia que está trabajando para eso, ahí tú puedes encontrar mucha receptividad, obviamente mucho conocimiento todavía, todavía falta trabajar demasiado, pero tú encuentras una receptividad, pero eso es el gobierno nacional, digamos, pero también las alcaldías son otro cuento, y ahí también tú tienes que llegar con otro tipo de políticas y encontrar un, involucrami un involucramiento fuerte de gobernadores o de alcaldes, entonces... Pero se ha da dado
2: o no se ha da? dado, o, sí o están da. como
1: en otro rollo. Se da en algunos lugares y en otros lugares, no sé. No, no me va a mencionar mí... porque lo acaban de... No, no, lo joden. <ríe>